0: Herzlich willkommen beim Teachers Podcast. The Magic of Good Teachers. Es gibt sie, diese Lehrpersonen, an die wir einfach nur gute Erinnerungen haben, die uns in wichtigen Lebensabschnitten begleitet und uns geprägt haben, bei denen Lernen nicht nur Spaß machte, sondern bei denen wir daneben auch richtig was gelernt haben. Und diesen Menschen hören wir hier zu. Viel Freude dabei!
1: Und das hat tatsächlich so mein Leben verändert, weil ich einfach plötzlich gemerkt habe, wofür lerne ich dann überhaupt. Und ich glaube, dieses Ausprobieren, sich einfach trauen, ist das Wichtigste in dem Fall. Ich tolle Sachen gemacht. Die haben teilweise YouTube-Kanäle mit Let's Plays gemacht, aber die dachten, in der Schule müssen sie einfach nur das bringen, was der Lehrer will. Wir haben alle nichts davon, wenn Fachidioten aus den Schulen kommen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir eine Reise in die Zukunft. Wir, das sind Anne Tomiuk und ich, Priska Fuchs. Und unser heutiger Gast, der ist bereits in der Zukunft angekommen. Herzlich willkommen, Stefanie Wössner. Stefanie ist Oberstudienrätin, Lehrerin für Englisch und Französisch, medienpädagogische Referentin, Beraterin für Innovation in der Bildung und Extended Reality und sie arbeitet im Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Ganz herzlich willkommen. Möchtest du dich gleich selber noch kurz vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich total gefreut. Ähm, ich glaube, ich kann mich am besten beschreiben, wenn ich so ein bisschen auf mein Twitter-Profil äh, verweise. Da steht unter anderem EduGeek. Das heißt, ähm, das ist mir auch das Wichtigste in meinem Leben, was Vernünftiges zu tun. Und deswegen habe ich mich als EduGeek auch bezeichnet. Ich beschäftige mich mit Innovationen der Bildung, wie du schon gesagt hast, Priska, und in dem Bereich vor allem Extended Reality, Videospiele, Künstliche Intelligenz und Dinge in dieser Art. Ich hoffe, dass da auch noch ein paar neue Dinge dazukommen werden. Ähm, wenn ich ein bisschen weggehe von der Bildung und von meinem Beruf, ich bin eigentlich Idealistin und ich möchte die Welt verändern, äh, weil ich glaube, dass es einfach aktuell notwendig ist, die Welt zu verändern. Und konkret auf die Bildung bezogen, bedeutet das für mich eigentlich, dass man... Bildung beziehungsweise auch das Verständnis von Bildung grundlegend ändern muss, dass man diese Veränderung aktiv mitgestalten sollte, dass man neue Wege einschlagen muss und dabei vielleicht auch vieles hinterfragen muss, was äh, nicht immer gut ankommt, was aber nötig ist. Dazu gehören das Rollenverständnis, also müssen wir wirklich unterrichten oder geht es vielmehr um das Lernen der Schüler ähm, geht es um Dinge, die vergangen sind? Geht es um die Zukunft? Es ist aber auch so, dass ich denke, man sollte hinterfragen, in was für Rahmenbedingungen wir gerade arbeiten und auch die aktuellen Ziele der Schulbildung mit berücksichtigen. Und das heißt im Prinzip so konstruktiv nach vorne schauen und nicht mit Wehmut zurückblicken, ist das, wonach ich mich richte.
3: Okay, das waren jetzt schon ganz viele total interessante Punkte, wo wir auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen. Bevor wir das tun, ähm, Stefanie, würde ich dich bitten, mal zu erzählen, was dein eigenes Lernen geprägt hat? Ob es da irgendetwas gibt, eine Geschichte, irgendwelche Erkenntnisse, die du gewonnen hast, wo du sagst, das war wirklich ein, ähm, ein Meilenstein für mich, was mein eigenes Lernen geprägt hat? Ja, das gibt es tatsächlich.
1: Also in meiner Jugend, ähm, als ich 16 war, haben mir meine Eltern ermöglicht, nach Kanada auf einen Schüleraustausch zu gehen für drei Monate. Das war so das erste Mal, dass ich von zu Hause weg bin. Ich war alleine dort. Ich war ziemlich schüchtern damals. Und ich war auch keine gute Englischschülerin, wenn ich ehrlich bin. Ich war ziemlich schlecht in Englisch. Es hat mich auch nicht wirklich großartig interessiert. Ich glaube, es ging eher darum, mal in ein anderes Land zu gehen in dem Moment. Und als ich dann in Kanada war, habe ich so zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, mit einer Sprache, mit einer fremden Sprache zu handeln. Das heißt, diese Handlungsorientierung, die ich danach auch als Lehrerin immer wieder aufgenommen habe, habe ich da zum ersten Mal erlebt und das hat tatsächlich so mein Leben verändert, weil ich einfach plötzlich gemerkt habe, wofür lerne ich dann überhaupt? Und es hatte einen
3: unmittelbaren Effekt auf mein Leben. Wie schafft man denn so etwas, jetzt können wir natürlich sagen, alle Schüler mal ins Ausland, oder wie schafft man denn, dass man das Ausland ein Stück weit näher in die Schule bringt? Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, ähm, bietet es sich durchaus
1: an, Virtual Reality mit einzubeziehen, weil ich durch Virtual Reality sehr viele Dinge tun kann, die ich früher einfach nicht tun konnte. Das hört nicht auf damit, dass ich äh, über 360-Grad-Fotos oder Videos meine Schüler ins Ausland entführen kann, ich kann sogar relativ einfach ähm, mit den Smartphones der Schüler oder auch mit Tablets oder dann VR-Brillen Kontakte herstellen mit Schülern aus dem Ausland. Das heißt, äh, aktuell bin ich in einem Projekt, wo es darum geht, dass Schüler aus Frankreich und aus Deutschland gemeinsam in Virtual Reality Englisch lernen. Und wir haben da ein Projekt von dreien, wo es darum geht, dass die Schüler in Form von Avataren sich in Räumen treffen und über bestimmte Themen reden. Das heißt, ähm, das ist was anderes als eine Videokonferenz in der Hinsicht, dass man dieses Gefühl der Präsenz, das Virtual Reality mit sich bringt, durch die Immersion und durch die Möglichkeit zu interagieren, da noch oben drauf kommt. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich mich tatsächlich präsent fühle an dem Ort mit allen Beteiligten oder ob ich jemanden am Bildschirm, am zweidimensionalen Bildschirm sehe. Und das kann man unwahrscheinlich gut einbinden in zeitgemäßes Lernen, wenn man bereit ist, in gewisser Weise ein Risiko einzugehen, dass vielleicht die Technik halt nicht immer mitspielt oder dass es kleine Probleme gibt. Aber das gehört auch zu
2: den Kompetenzen, die Lehrende heutzutage, glaube ich, haben sollten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lehrpersonen hier Berührungsängste haben, dass sie sich einfach nicht trauen. Wie schaffst du das, ihnen das Vertrauen zu geben, sie zu ermutigen, dass sie da auch was wagen und ein Risiko eingehen, um dann solche Erfahrungen zu machen?
1: Ich glaube, meine eigene Begeisterung trägt dazu bei, also man hat mir öfters schon gesagt in Workshops, dass ich tatsächlich sehr viel Begeisterung für diese Sache habe und das steckt an. Und dann habe ich herausgefunden, dass zum einen das, was ich eigentlich in der Schule äh, auch nicht mache, dass es nichts bringt, vorne zu stehen und nur zu erzählen. Das also muss ein Workshop-Charakter also ein Workshop einfach da sein, dass die... Teilnehmer von ähm, Fortbildungen selber etwas tun, selber merken, wie einfach das Ganze ist. Es ist auch wichtig, dass sie sich einmal in eine virtuelle Welt begeben, um zu sehen, was dieses Gefühl der Präsenz, die Immersion und die Interaktion dann bedeuten. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass man tatsächlich, also obwohl ich meine Workshops im Grunde immer mit Augmented, Mixed und Virtual Reality mache, ist es so, dass Mixed Reality, also zum Beispiel der Merge Cube, von, von, ähm, der von CoSpaces zumindest bebaut werden kann, vom Lehrer oder auch vom Schüler, dass der unwahrscheinlich gut ankommt, weil das nichts ist, was wie bei Augmented Reality auf dem Bildschirm passiert. Und ich interagiere nur mit diesem Bildschirm und sehe halt etwas, was der Welt überlagert wird. Es ist auch nichts, wo ich ähm, wie bei Virtual Reality komplett eintauche in eine fremde Welt und vielleicht mit der zwar interagieren kann, aber aktuell eben nicht mit den Händen, sondern nur mit irgendwelchen Controllern, die man dann wieder in der Hand hat. Und bei Mixed Reality geht es vor allem darum, dass ich ein reales Objekt in der Hand habe, das ist der Würfel, der Merge Cube, und wenn ich den dann durch ein Tablet anschaue, sehe ich zwar die virtuellen Inhalte, die darauf projiziert werden, aber meine Interaktion ist mit dem realen Gegenstand, mit diesem Würfel, den ich in die Hand nehmen kann, drehen und wenden kann und den ich auch so programmieren kann oder lassen kann, dass er eine Interaktion möglich macht. Und das kommt unwahrscheinlich gut an, dieses haptische Element, nicht nur bei Grundschullehrern, aber tatsächlich auch bei Grundschullehrern, die oft auch, eher etwas zurückhaltend sind, wenn es um digitale Medien geht. Aber ich kann mir unwahrscheinlich gut vorstellen, wie schön es Kinder finden würden, wenn sie Mathe-Spiele, ähm, Kopfrechenübungen mit diesem Merch Cube üben könnten und nicht einfach auf dem Papier irgendwas rechnen würden.
3: Wie fängt man denn an? Also wenn man als Lehrerin oder Lehrer jetzt sagen möchte, ähm, hey, das klingt total super, welchen Tipp hast du oder was würdest du empfehlen, wo du sagst, da fängst du, da, da könnte man anfangen, als Lehrerin zu agieren oder als Lehrer? Ich denke, es hilft, wenn man sich Beispiele anschaut,
1: die es schon gibt. Ähm, es gibt ein paar Kollegen, die in diesem Bereich unterwegs sind und schon nette Beispiele im Netz irgendwo haben. Eventuell kann man auch im Twitter-Lehrerzimmer nachfragen, ob Kollegen Ideen haben, aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man selber sofort probiert und nicht viel liest, also nicht diese Theorie sich aneignet und dann aber vor dem großen Berg steht, ja und jetzt, was mache ich jetzt, sondern dass man sich einfach auch so ein Experiment einlässt, man geht in die Klasse, man sagt den Schülern, heute machen wir mal was anderes und lässt die Schüler auch vielleicht einfach mal ausprobieren und hat nicht von vornherein schon eine komplette Vorstellung davon, wie das Produkt aussehen soll, sondern dass man auch die Schüler ein bisschen freier agieren lässt und dann merkt man auch ganz schnell, dass entweder sowieso nichts passiert und es alles wunderbar läuft und da kommen ganz tolle Produkte raus oder aber es gibt Probleme, die vielleicht ein Schüler lösen kann oder auch die einfach nicht äh, so schlimm sind, als dass es äh, tragisch ist für irgendjemanden, der beteiligt ist. Ich glaube, dieses Ausprobieren, sich einfach trauen, ist das Wichtigste in dem Fall.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Rolle der Lehrperson sehr verändern muss, wenn man solche Experimente in der Klasse macht. Kannst du ein bisschen genauer sagen, was du erwartest äh, von der Lehrperson, welche Haltung sie hat, wenn man mit solchen neuen äh, Technologien experimentiert, neue Dinge ausprobiert im Klassenzimmer?
1: Ich glaube, das Wichtigste, also es gibt mehrere Dinge, die wichtig sind, aber das Wichtigste ist, glaube ich, Flexibilität und einzusehen, dass wir uns in einem Kontext befinden, in dem wir es mit realen Jugendlichen zu tun haben, die in der realen Welt aufwachsen. Und diese reale Welt müssen wir irgendwie einbeziehen. Ich denke, Flexibilität gehört zum Lehrberuf definitiv dazu. Es gehört auch dazu, dass ich meinen Schülern vertraue und dass ich nicht denke das, was man im Referendariat sehr gerne lernt, dass die Stunde komplett orchestriert, vorbereitet sein muss mit Puffer und mit Kürzungsmöglichkeiten und im Prinzip dann ich als Lehrer im Mittelpunkt stehen muss, der ein Ziel zu erreichen hat, dass die Schüler lernen sollen. Sondern es geht viel mehr darum, dass die Schüler lernen und dass sie das auch selbst gesteuert tun können. Wir können nicht von den Schülern heute verlangen, dass sie von heute auf morgen umswitchen und sagen, ja, also ich möchte selbstbestimmt lernen. Funktioniert nicht, die sind das auch nicht gewohnt. Aber man kann es ihnen langsam beibringen, indem man ihnen aber auch diese Angst nimmt, was falsch zu machen. Ich habe ganz viele Erlebnisse mit Schülern gehabt, die von mir einfach nur wissen wollten, was ich von ihnen haben möchte und die deswegen die Kreativität komplett ausgeschaltet haben in der Schule. In der Freizeit haben sie ganz tolle Sachen gemacht. Die haben teilweise YouTube-Kanäle mit Let's Plays gemacht. Aber die dachten in der Schule, müssen sie einfach nur das bringen, was der Lehrer will. Und ich glaube, das ist ein, mit ein, ein äh, Grund, dass das Rollenverständnis einfach so ist. Der Lehrer steht oben, vorne äh, weiß mehr, leitet an und der Schüler hat einfach nur zu erfüllen. Ich glaube, das zeigt sich auch aktuell ein bisschen in dieser ja, in dieser ähm, Vorliebe von vielen Lehrern für entweder ganz normale, analoge Arbeitsblätter. Und auch die Schüler finden das ganz toll manchmal, wenn sie einfach wissen, ja, da ist ein Arbeitsblatt, muss ich ausfüllen, fertig. Ähm, es gibt aber dann auch viele Kollegen, vor allem jetzt in der, in der Zeit der Schulschließungen, die dann schon angefangen haben, mit digitalen Methoden zu experimentieren, irgendwelche Learning-Apps zu machen. Aber ähm, auch da merkt man wieder, viele Lehrer denken noch, sie müssen diese Learning-Apps erstellen und den Schülern dann geben. Und ich sehe es halt anders. Ich denke, nein, die Schüler müssen das füreinander erstellen. Nimmt A natürlich mir Arbeit ab und ich kann dann vielleicht mein, meine Zeit anders und besser investieren, um Schüler zu fördern. Zum anderen ist es aber einfach so, wenn ich Schüler irgendwelche Spielchen machen lasse, das ist eigentlich nur Konsum. Und wir sagen ja immer, Konsum hat mit Medienkompetenz nichts zu tun. Und von daher denke ich, ähm, da muss man einfach umdenken und auch sehen, dass äh, heute nicht mehr definiert ist, was genau für Wissen erlangt werden muss, um in der Welt von morgen zu bestehen. Wissen kann jeder im Internet nachschlagen, aber der muss ja wissen, was er damit tun kann und wie er damit zum Ziel kommt und Probleme löst. Weil später, das sage ich meinen Schülern immer, wenn sie in eine Firma kommen, wird ihnen niemand ein Arbeitsblatt hinlegen und sagen, so, das ist deine Aufgabe für heute, sondern da wird ein Problem präsentiert und man hat es zu lösen. Und dazu braucht man unter anderem die 4K und muss kreativ sein, muss kommunikativ sein, muss zusammen mit anderen Probleme lösen können und muss auch dieses... Diese kritische Haltung haben, um zum Beispiel eben Fehlinformationen im Netz auch zu entlarven und den gesunden Menschenverstand, der natürlich auch dazugehört.
3: Ja, ähm, im Rahmen der Schulschließung ist mir auch extrem aufgefallen, obwohl ich vorher schon sehr viel darüber nachgedacht habe und auch diskutiert habe, dass die Schüler, denen geht es gar nicht ums Lernen, sondern denen geht es darum, gute Noten zu haben oder Noten überhaupt zu haben. Das heißt, hier ist halt irgendwie ein totales... Versch also es verschiebt sich, dass quasi... Das Ziel ist ja eigentlich der Schule, dass die Lernenden etwas lernen und das definieren wir ja auch alles ziemlich klein. Und bei den Lernenden geht es aber gar nicht darum, das zu lernen, sondern es geht darum, eigentlich nur die Note zu haben, damit sie eben den Abschluss haben, um anscheinend dann weiterzugehen. Und da ist irgendwie so ein bisschen das Maßstab, der Maßstab ist zum Ziel geworden. Ähm, jetzt gibt es nun mal Noten. Wie machst du das denn oder wie hast du das in deiner aktiven Zeit im Unterricht gemacht, dass äh, die Noten, ähm, ja, dass du irgendwie, du kannst dich ja auch nicht komplett dem System entziehen, aber dass du trotzdem das, was du ja eben sagst, was ich auch wirklich unterstützen würde, was du eben gesagt hast, ähm, wie du das fördern kannst? Also, ich habe mit meinen Schülern in den
1: letzten zehn Jahren tatsächlich drauf gesetzt, dass ja, Noten natürlich motivieren, weil das die einzige, Waffe war, die ich so hatte, um Schüler, die absolut kein Interesse an Französisch hatten, dazu zu bewegen, sich anzustrengen. Nicht um der Note willen, aber ähm, klar ist es ein Lockmittel. Allerdings habe ich mich dann entschlossen, weil ich mich eben leider diesem System nicht ent entziehen kann, äh, dass ich ähm, zwei Klassenarbeiten schreibe Davon war aber eine Klassenarbeit, eine komplette Lernarbeit, die äh, sich nur um Verben und Zeiten drehte. Das heißt, die Schüler konnten sich da, wenn sie sich angestrengt haben, a, natürlich eine gute Note verdienen, b, ähm, war es dann einfach auch sinnvoll, weil sie da Kompetenzen erworben haben, tatsächlich Konjugation unter anderem, die sie später einsetzen konnten. Dann habe ich äh, ein Diktat geschrieben, das war äh, als Hörverstehensaufgabe extrem interessant. Und dann habe ich eine ne Mindestanzahl von sechs Vokabeltests geschrieben, weil ich das halt, das wurde erwartet von den Eltern einfach. Die waren aber einfach nicht berechenbar von der Zeit her, die waren aber vom Umfang her immer berechenbar. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind 50 Prozent der Note und die anderen 50 Prozent setzen sich zusammen aus mündlicher Note, im Sinne von, das habe ich immer vor, im Vorfeld schon erklärt, im Sinne von äh, Qualität der Beiträge, bringt es den Unterricht voran oder nicht? Also nur meine Fragen beantworten war definitiv keine Eins. Und ich habe dann die letzten 10 Prozent, also 40 Prozent war mündlich und zehn Prozent waren Projekte. Und ich habe das den Schülern am Anfang vom Schuljahr immer vorgerechnet. Die 10 Prozent machen eine halbe Note im Endjahreszeugnis aus und damit konnte man durchaus lenken. Man hat aber keine guten Noten bekommen, wenn man einfach irgendwas gemacht hat und irgendwas abgegeben hat. Das war unter anderem immer mit der Kreativität verbunden, mit einer Aufgabe, die eher wenig konkret formuliert war. Ich habe immer vorgegeben, was ich mindestens erwarte. Ich habe aber sehr viele Lehrstellen gelassen und habe den Schülern dann auch einfach gesagt, ähm, mir geht es ums Gesamtprodukt, ob ich sehe, dass sie das anwenden, was sie gelernt haben. Und das hat tatsächlich bei vielen Schülern auch funktioniert. Die haben sich zwar im Endeffekt für die Note angestrengt, haben aber dabei nebenbei ähm, so viele Kompetenzen erworben, weil sie einfach viel mehr gesprochen haben als wenn ich normalen Unterricht gemacht hätte. Das heißt, als wenn ich dieses Frage-Antwort-Spiel bei den Hausaufgaben gemacht hätte. Ich lese was vor, dann frage ich die Schüler, was ist die Antwort. Ähm, das sind alles Dinge, die haben meine Schüler selbst gemacht. Ohne mich, ich saß nur hinten drin und habe genickt, wenn es richtig war, wenn sie eine Bestätigung brauchten. Ich habe vielleicht mal eingehakt, aber die Schüler haben dann so viel gesprochen und es war auch dann mit ein Teil der mündlichen Note natürlich, dass sie sich da äußern konnten. Und das hat sich im Endeffekt erwiesen als eine gute Wahl. Das war ein Experiment, aber es hat funktioniert.
2: Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass diese Virtual Reality, diese Mixed Reality, dass ähm, das alles hilft, diese 4K besser zu, äh, umzusetzen und ein neues Verständnis von Lernen aufzubauen. Kannst du uns äh, ein bisschen genauer zeigen, wie du ähm, das denn machst? Wie können diese neuen Wirklichkeiten dabei helfen, ein neues Lernverständnis zu definieren?
1: Ich glaube, es hilft natürlich schon, dass es was Neues ist. Also was Neues kommt immer erstmal gut an. Ich glaube aber auch, dass der Spaßfaktor in diesen Bereichen einfach nicht zu kurz kommt. Und ich habe ganz viele Kollegen kennengelernt in meiner aktiven Zeit als Lehrerin. Das war mit dem Grund, warum ich entschlossen hatte, ich möchte meine Auszeit von der Schule, dass das Wort Spaß und Lernen irgendwie nicht so zusammenpasst und dass das überhaupt nicht gern gesehen wird, wenn äh, ich sage, ja, aber das Lernen soll doch auch Spaß machen und es soll auch mir Spaß machen, äh, was ich da in der Schule tue. Und ich glaube, dass Extended Reality dabei hilft, diesen Spaß wieder mitzubringen, weil die Schüler da wirklich Sachen machen können, die konnten sie früher so nicht machen. Dann experimentieren sie und dadurch, allein dadurch wird schon sehr viel an dieser diese Vorstellung, dass es anstrengend ist, genommen. Also die lernen im Prinzip und, und beschäftigen sich mit etwas, was sie so nicht als schulische Arbeit verstehen und erleben. Ich glaube, das, das hilft sehr viel.
3: Wie müssten denn, du hast vorhin auch gesagt, die Rahmenbedingungen sollten wir ähm, auch überdenken. Wie müssten denn Rahmenbedingungen aussehen, damit Spaß und Lernen auf jeden Fall zusammenkommt?
1: Also ich glaube, dafür bedarf es ähm, eines Zukunftsbildes für jede Schule. Und zwar ein Zukunftsbild, das die Schule selbst sich überlegt, und zwar nicht nur die Lehrer, sondern Schüler, Eltern, Lehrer. Und wo es nicht darum geht, sich zu wünschen, wir wollen jetzt alle Templates haben, sondern wo es darum geht, sich vorzustellen, als Schüler, in welche Schule würde ich gerne jeden Tag gehen? Als Lehrer genau die gleiche Frage. Und als Eltern, wo würde ich gerne mein Kind hinschicken? Und wo es dann wirklich um, um Vorstellungen geht, wie soll die Atmosphäre sein? Was sollen die Schüler nicht konkret, sondern an Kompetenzen da lernen? Und danach kann man sich die Frage stellen, wie kann ich es erreichen? Und wie muss ich vorgehen? Und welche pädagogischen Ziele kann ich mir stecken? Und dann gegebenenfalls durch den Einsatz von Technologie erreichen. Ich glaube, diese, diese, diesen Idealismus, den viele Kollegen dann doch vielleicht ablegen, weil einfach die Rahmenbedingungen ähm, verhindern, dass man in, äh, in der Welt leben kann, in der man gerne leben möchte. Ähm, ich glaube, es ist, es ist nötig, diesen Idealismus wieder hervorzuholen und dadurch wieder mehr Dinge zu tun, die einem wirklich wichtig sind und nicht nur den Noten hinterher zu hechten. Also Es ist schon so, dass ich auch als Lehrer bemerkt habe, ich hechte diesen Noten hinterher. Ich habe mich in einem Hamsterrad gefühlt, Ab September musste ich 24 Klassenarbeiten schreiben in sechs Klassen, jeweils vier Stück. Ich musste gucken, dass ich das alles gut aufteile. Ich musste gucken, dass die Schüler dann alles angeblich gelernt haben, was sie lernen sollen. Ich musste aber auch gucken, dass das Ganze mit den Fällen irgendwie nicht kollidiert, beziehungsweise die Arbeiten so schreiben, dass ich sie ja auch noch korrigieren kann. Und das sind alles so, so Grundbedingungen, die einem dann irgendwann auch den Idealismus ein bisschen kappen, weil man sonst dran zugrunde geht, ähm, dass man eigentlich viel mehr umsetzen möchte.
2: Ja, also da liegt natürlich auf der Hand zu fragen, wie sieht denn deine ideale Schule aus? Wo würdest du gerne arbeiten? Wo würdest du Kinder mit gutem Gewissen hinschicken wollen?
1: Also ich würde mir eine Schule wünschen, wo sich die Lehrer auf Augenhöhe mit den Schülern befinden. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem für uns ist, wenn wir Kompetenzen haben und Wissen haben, dass wir uns auf dieses Niveau ähm, nicht herunterlassen, sondern begeben, wo wir einfach sagen können, wir können voneinander lernen. Schüler können so viele Dinge, die wir nicht können. Und ich glaube, es ist im Endeffekt für das Lernen auch gut, dass Schüler das sehen dürfen. Weil es durchaus Selbstvertrauen natürlich bringt, wenn ich meinem Lehrer helfen kann. Und ich glaube auch, dass diese ganze Trennung von Fächern, auch teilweise von Altersgruppen, einfach überholt ist. Ich würde mir wünschen, dass eine Schule einfach projektorientiert arbeitet, fächerübergreifend dass es die, das Wissen und die Kompetenzen von Älteren für die Jüngeren zunutze macht, aber auch andersrum. Und dass man einfach an realweltlichen Bezügen lernen kann, was man für später braucht. Und ob dazu nun gehört, jedes Jahr einen englischen Roman gelesen zu haben, weiß ich nicht. Ich glaube es aber nicht. Also ich würde mir da wünschen, dass die Bildungspläne ein bisschen freier werden, also die sind schon sehr frei natürlich formuliert, aber dennoch, dass man nicht in einem bestimmten Jahr irgendwas lernen muss, was dann, wenn man es realistisch sieht, vermutlich im nächsten Schuljahr schon nicht mehr präsent ist. Also ich erinnere mich daran, wie oft ich manche Dinge korrigiert habe in Klassenarbeiten, Jahre aufeinander und im Endeffekt wurden sie immer noch falsch gemacht und das würde natürlich in meiner Traumschule alles nicht passieren. Und ich glaube auch, dass diese Schule nicht nur von Lehrern gestaltet werden sollte. Da sollte eine Schulgemeinschaft herrschen, wo man sich wirklich zusammengehörig fühlt. Ich habe das in deutschen Schulen bisher selten erlebt, dass man wirklich gesagt hat, man, man kämpft für ein Ziel und man zieht alle, alle ziehen am gleichen Strang. Ich kenne es ein bisschen mehr aus amerikanischen Schulen, wo dann einfach auch diese, diese Identifizierung mit der eigenen Schule vorhanden ist, wo man tatsächlich stolz drauf ist, einer bestimmten Schule anzugehören und das ist was, was vielleicht nicht immer das Lernen fördert, das hängt dann schon noch ein bisschen ab von, von den Rahmenbedingungen, die gegeben sind, also was einfach erwartet wird, das amerikanische Schulsystem ist jetzt auch nicht das Beste, aber ich glaube, es bildet andere Kompetenzen hervor. Und wir haben alle nichts davon, wenn Fachidioten aus den Schulen kommen. Ich glaube, das, das ist nicht zielführend. Also da, ich würde mir auch wünschen, also wenn ich, wenn ich einen Arzt habe, möchte ich ja auch, dass der nicht nur Wissen hat, sondern dass er auch Dinge tun kann und richtig tun kann. Und genau das Gleiche müssten wir eigentlich von den Schülern erwarten können. Das Problem ist natürlich, dass wir tatsächlich, wie er sagt, dieses, ja, dieses Notensystem und dieses Prüfungssystem haben, dass wir so einfach nicht umgehen können. Auch wenn es dringend nötig wäre, dass man das vielleicht mal überdenkt. Das hat die aktuelle Zeit ja gezeigt. Ähm, wir haben gesehen in dieser Zeit, dass äh, die Frage durchaus aufkam, kann ich jetzt benoten, muss ich benoten, woher kommen denn die Noten? Und... Es hat nicht wirklich darauf Einfluss genommen, dass die Schüler dann auch was gelernt haben. Also ich habe aus verschiedenen Ländern wohl gemerkt, äh, gehört, die Schüler haben keine Lust, die melden sich nicht, die loggen sich nicht ein in die Lernplattform und die Lehrer haben dagegen nicht mal wirklich Handhabe gehabt, äh, weil sie dürfen keine schlechten Noten deswegen verteilen und das wussten die Schüler und äh, haben natürlich das dann auch ausgenutzt. Ich bin aber davon überzeugt, obwohl ich selber keine Schüler in der Zeit hatte, dass es vermutlich so ist, dass wenn ich den Schülern eine interessante Aufgabe gebe, dann werden sie die auch erledigen und werden dabei was lernen und werden nicht dann zockend daheim sitzen. Ich meine, ich könnte ihnen ja auch eine Aufgabe geben, wo ein Videospiel zum Einsatz kommt. Ich habe auf Twitter einige ganz interessante Ideen gesehen, wo dann die Schüler einfach in den Garten geschickt werden, mit dem Tablet irgendwelche geometrischen Figuren abfotografieren sollten. Also irgendwas Handlungsorientiertes. Und ich glaube, diese
3: Handlungsorientierung würde bei vielen Dingen helfen. Ja, ich glaube auch, dass gerade die Schulschließung uns nochmal so vor Augen geführt hat, dass die Schüler die Chance eben auch hatten, zu priorisieren. Und das war ganz klar so, dass sie dann die Aufgaben erledigt haben oder die Projekte gemacht haben, wo sie einen Mehrwert gesehen haben. Ähm, was vorhin zu deiner Ausführung, in welche Schule du oder wir alle gerne gehen wollten und insbesondere deine ideale Schule, gehört für mich so die 90-Minuten-Taktung auch dazu. Und da habe ich jetzt auch mit Schülern, die jetzt quasi in so, diesem sogenannten Hybridunterricht wieder zurückgekommen sind, die das als ganz anstrengend empfunden hatten und gerade auch mit einer Schülerin gesprochen, die gesagt hat, zu Hause war sie gerade mal im Flow und dann konnte sie auch zu Ende die Aufgabe oder das, was sie lernen wollte, machen und hier in der Schule klingelt es dann immer. Und dass sie das jetzt total stressig empfindet und das ist, gehört ja auch mit so projektorientierten Arbeiten, dass man auch über diese Taktung, über die Fächer, das, was du ja auch gesagt hast, einfach darüber nachdenkst nachdenkt und das auch aufbricht. Also ich denke auch Schule im Wandel jetzt ist eigentlich die Zeit nicht besser. Und wir haben es wie so vieles ähm, vor Augen geführt bekommen, dass ähm, ja, was eigentlich nicht so gut läuft in der Schule oder im Bildungssystem. Definitiv nur ähm, ist zu befürchten,
1: also ich fürchte das tatsächlich. Dass wir daraus nicht die, die richtigen Lehren ziehen. Ich sehe gerade ganz viele Schulen, die sich jetzt äh, ganz, also wie wild im Prinzip äh, Lernplattformen anschauen und anschaffen wollen. Dann äh, gibt es eine Moodle-Plattform, die man vom vom Land in Baden-Württemberg kriegen kann, und ähm, das Ganze ja, wird, wird im Prinzip gelöst mit Pflastern, anstatt dass man mal guckt, woher kommt's denn? Und wie könnte man einer erneuten Schulschließung oder auch anderen Problemen wirklich sicher entgegentreten, ohne dann äh, die Panik zu haben, dass irgendein Stoff nicht gelernt wurde? Das habe ich sehr oft gehört. Ähm, es ist auch so, dass ich glaube, dass die Lehren, die wir daraus ziehen müssten, unter anderem vermutlich sein müssten, dass wir auch die Lehrer anders ausbilden und ihnen nicht ähm, nur irgendwelche Fortbildungen im Bereich Medien entweder aufdrücken oder sie zu Moodle-Administratoren machen. Das alles ist nicht wirklich zielführend. Ähm, ja, Moodle ist zumindest in Baden-Württemberg äh, hochgelobt. Das könnte auch wunderbar funktionieren, wenn man es denn nun mal so nutzen würde, wie es vorgesehen war. Und wenn man alle Möglichkeiten ausschöpfen würde, tut man aber aus Sicherheitsgründen sehr selten. Die, die Basics hat man, aber eine Dokumentenablage brauche ich nicht in Moodle, kann ich auch anders machen. Und ich glaube halt, dass die Lehrer, die angehenden Lehrer, die sind, die was ändern können. Aber die muss man halt entsprechend ausbilden, weil die Referendare, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe, Mag auch daran liegen, dass es in meinem Kreis halt nicht so gut, so gut läuft. Ich weiß es nicht, aber die waren eher traditionell angehaucht. Also die wollten eine Bombenstunde planen und halten. Die wollten im Mittelpunkt stehen. Die wollten um Gottes Willen kein Risiko eingehen mit Technologie. Also ich habe mehrere in meinem Unterricht mitgenommen. Und ich glaube, es hat ihnen nicht wirklich gefallen, also sie fanden es schon cool, dass die Schüler viel mehr selber gemacht haben. Aber sie haben halt auch gemerkt, ja, hier und da gibt es dann doch ein Problem. Da hat ein Tablet kein WLAN mehr. Und das war für sie dann schon, um Gottes Willen, was mache ich, wenn das passiert? Und dann wurde ihnen auch teilweise abgeraten, ihre Unterrichtsbesuche mit solchen Methoden zu machen. Obwohl es eigentlich nur beratende Unterrichtsbesuche waren. Aber das Ganze im Referendariat ist ja schon sehr auf ähm, Showstunden orientiert und dass bloß kein Risiko eingegangen wird. dass also man muss immer die Garantie haben, dass es alles wunderbar funktioniert. Und eigentlich ist doch genau die Referendarzeit der Moment, wo ich noch experimentieren kann und wo ich mich ausprobieren kann. Und äh, ich glaube, das ist aber auch ein System immanenter Fehler, den man vielleicht mal beheben sollte.
2: Ja, ich hoffe, es hört nie auf, dass Lehrpersonen Lernende bleiben wollen, sein wollen, denn damit sind wir ja das beste Vorbild. Und das sollte auf keinen Fall nur in der Ausbildung oder in der Referendariatszeit so sein. Ja, okay, Anne, was meinst du? Wollen wir noch ein paar äh, Ping-Pong-Fragen stellen jetzt?
3: Ja, genau, machen wir das. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Welches Buch oder welcher Podcast war und ist wichtig für deinen Lernprozess? Für den Lernprozess.
1: Ähm, aktuell kenne ich ganz ehrlich nichts, was mir hilft, aber für die Überlegung, was Lernen überhaupt ist, definitiv Reality is Broken von Jane McGonagall, die äh, untersucht hat, wie Spiele Menschen beeinflussen. Und ich glaube, wenn man genau das auf die Schule übertragen könnte, und diese Anreize, die ein Spiel hat, in der Schule irgendwie erreichen könnte, dann hätten wir gewonnen.
2: Du hast schon viel darüber gesagt, wie deine ideale Schule aussehen würde. Ähm, was würdest du als erstes tun, wenn du sie tatsächlich bauen könntest?
1: Ich würde Eltern, Lehrer und Schüler zu einem Hackathon einladen. Ich würde den Lehrern und den Eltern ein Glas Wein in die Hand geben und dann würden die erstmal eine Vision entwickeln, was sie für eine Schule möchten und was für eine Atmosphäre da herrschen soll, wie die Verhältnisse zwischen Lehrern und Schülern und Eltern sein sollen. Und dann würde ich, glaube ich, die Schule in Virtual Reality erstmal gemeinsam bauen und dabei ganz, ganz viele Kompetenzen erwerben, weil man das Ganze ja maßstabsgetreu aufbauen muss. Man muss vielleicht was kaufen. Dann muss man vielleicht in Amerika nachfragen, was das kostet, auf Englisch. Und
3: so würde ich, glaube anfangen. Das würde ein gutes halbes Jahr dauern. Welche drei Dinge, die ein Schüler oder eine Schülerin äh, nach seiner Schulzeit unabhängig von der Schulform können muss? Was sind das für drei Dinge?
1: Schüler sollten Spaß am Lernen lernen und nicht alles so verbissen sehen. Sie sollten flexibel sein und sie sollten gelernt haben, Fremdsprachen als Zugang nicht nur zu einer anderen Kultur, sondern auch sich selbst nutzen zu können. Aber ich glaube, dass viel wichtiger ist, unabhängig vom Können, einfach zu wissen, dass eine Persönlichkeit und Kompetenzen nicht von Noten bestimmt werden.
2: Okay. Ähm, diese Person würde ich sehr gerne in meinen Unterricht einladen.
1: Ja, also ich würde sagen, jeder ist willkommen. Das Angebot hat bisher kaum jemand angenommen. Aber ich glaube, das sollte dann jemand sein, der keine Erwartungen hat, äh, richtigen Unterricht zu sehen.
3: <lacht> ähm, dieser Mensch ist für mich ein Vorbild, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Also ich würde fast sagen, der Vogel Strauß aus der Werbung für die VR-Brille von Samsung von vor ein paar Jahren. Aber wenn es ein Mensch sein sollte, ähm, ich glaube, so eine Mischung aus Coco Chanel, Karl Lagerfeld und Yoda äh, wäre ganz gut als Vorbild zu sehen. Das sind alles Leute, die anders sein zelebrieren und Konventionen nicht ganz so ernst nehmen und einfach Dinge tun, die sie für richtig halten.
2: Jede Lehrperson sollte einmal
1: sich nicht so ernst nehmen.
2: Ähm, eine
3: wichtige Frage im Lehrerzimmer, wenn du da bist, Tee oder Kaffee? Sekt? <lacht> nee, Kaffee.
2: <lacht> okay, und zum Schluss noch in diesem Film würde ich gerne mitspielen.
1: Ähm, Ready Player One. Ich würde gerne die Oase mal sehen. Oder, wenn es keinen digitalen Bezug haben soll, uh, «Midnight in Paris», weil ich Paris einfach toll finde.
2: Ja, da haben wir sicher was gemeinsam. Paris ist tatsächlich eine ganz tolle Stadt. Ja, und äh, liebe Steffi, der letzte Satz gehört natürlich auch noch dir. Was möchtest du gerne uns allen auf den Weg geben, damit wir es auch in die Zukunft schaffen?
1: Ich glaube, in einem Satz kriege ich das nicht unter, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, behaltet euren Idealismus und wenn er euch nicht mehr begleitet, dann kramt ihn entweder raus oder wechselt den Job, ähm, auch für die Schüler. Die Welt zu verändern ist harte Arbeit, aber es gibt immer wieder Erlebnisse, die einem zeigen, dass es jede Anstrengung wert ist. Und was man nicht vergessen sollte, Bildung ist nie digital. Das Wort Mehrwert ist das Unwort des Jahrhunderts und zum heutigen Tag des Videospiels. Videospiele sind wichtig.
2: Okay, toll. <lacht> was
1: für
3: ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Steffi.
2: Vielen herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das waren sie für heute. Die Einblicke in die Magie guter Lehrpersonen. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere den Teachers Podcast. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und einen Kommentar. So können uns noch mehr Interessierte leichter finden. Weitere Episoden werden folgen. Sie werden dich sicherlich genauso inspirieren wie uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und hebe zurück. Eure Priska und Anne.